0: Wenn du das Handout hast, kannst du mal reinschauen und wir gucken uns mal die Übersicht an, also die Übersicht vom Handout. Und um was reden wir heute überhaupt? Also um was geht es heute? Wir wollen zusammen da hineinschauen ähm, in das Handout hinein. So, bitte mach es mal kurz auf, ähm, entweder digital oder bei Papier die Übersicht vom vom verzeichnis Wir werden heute kurz darüber sprechen über die Verheißungen Gottes, also Gibt es überhaupt eine Verheißung, die wir bekommen haben? Ihr macht das sehr gut, einfach gehandhalten, perfekt, ihr seid gut drauf, wie eine Familie. Wir werden die Verheißung anschauen für Heilung und Befreiung. Warum? Denn wir brauchen, um eine Heilung zu bekommen, brauchen wir immer ein Rema-Wort oder eine Verheißung, also auf irgendwas, wo wir uns draufstellen können. Und das schauen wir hier im Punkt 1, 2 an. Dann werden wir darüber reden, haben wir überhaupt einen Auftrag? Gibt es einen Auftrag für die Jünger? Also wir sind ja die Jünger Jesu gibt es hier einen Auftrag. Wer sind diese Jünger heute? Und sind wir auch zu dieser Jüngerschaft berufen im Thema Heilung? Dann kommen wir zum Punkt 3 heute. Und bei Punkt 3 werden wir lernen äh, über göttliche Heilung. Woher kommt überhaupt Krankheit? Wenn wir über Heilung reden, müssen wir auch verstehen, woher kommt überhaupt die Krankheit? Der Ursprung der Krankheit. Was ist der Plan Gottes dabei? Wie war das mit dem Sündenfall? Was ist der, was ist der Wille Gottes für äh, Heilung? Und zu verstehen, dass Gott Heilung für uns will. Und dann die, die Grundfrage, die ich dauernd gestellt bekomme, warum werden manche Menschen nicht geheilt? Da habt ihr im Handout eine 40-Punkte-Liste, wir gehen jetzt auch zusammen durch. Ähm, warum werden manche nicht geheilt? Das ist so eine Dauerfrage. Und das wollen wir zusammen dann auch lösen. Wunderbar. Dann, wie kommt Heilung zustande? Das ist Punkt 3.3. Dann gibt es verschiedene Wege eben. Punkt 3.3, wie Heilung zustande kommt. Deswegen sind wir beim Heilungsseminar, weil er dann ganz tief geht. Ähm, dann reden wir über die Beziehung zwischen Krankheit und Sünde. Hat Sünde irgendwas mit Krankheit zu tun, ja oder nein? Äh, darüber wollen wir reden. Und wir wollen nicht meine Meinung kapieren, sondern wir wollen die Bibel verstehen. Ja? Weil meine Meinung wird vergehen, aber Gottes Wort wird niemals vergehen. Und deswegen wollen wir ganz bewusst auf das Wort Gottes schauen. Dann, wie beten wir für Heilung? Also wie betet ihr für Heilung für andere? Darum wollen wir reden dann auch in Punkt 3, 5. Und dann das Ziel der Heilung. Was ist überhaupt das ganze Ziel hier? Warum gibt es überhaupt Heilung? Wunderbar, okay. Wer von euch ist gespannt auf den heutigen Tag? Wunderbar, sehr gut. So, wer von euch braucht noch ein Handout? Gut, einfach die Hand, Hände oben lassen, ja. Ich weiß nicht, ob es noch Papier-Handouts gibt. Ansonsten müsst ihr es halt abscannen dann mit dem Ding. Wunderbar, okay. Super, genau, mit der Abscannen wahrscheinlich ist Papier zu Ende. Einfach abscannen dann mit eurem, okay. Wer von euch hat jetzt digitales Handout vor sich liegen? Okay, wer von euch hat Papier-Handout? Okay, super. Gut. Wunderbar, ja. Wir starten dann, ich, ich vielleicht erkläre ich erstmal mal äh, mit dem Zeugnis, wie Heilung zustande kommt überhaupt in meinem eigenen Leben, ähm, wie ich das selber erlebt habe in meinem Leben. Ich bin ja geheilt worden von MS, Multiple Sklerose, im Jahr 2003, die Ärzte haben gesagt, in zwei Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen, dann ist es zu Ende, du wirst kein Studio machen können, du wirst nicht studieren können, du wirst nicht predigen können, nicht rumreisen, das kannst du alles vergessen, ähm. Genau, und Gott hat mich dann geheilt. Heute bin ich, wie gesagt, schon 18 Jahre vollständig geheilt. Und Gott ist ein Gott der Heilung, auch für dich, ja? dass du auch bald so eine Geschichte erzählen wirst. Das Letzte, was ich machen wollte in meinem Leben, ist Prediger werden. Genau das bin ich jetzt. Ja? Weil wichtig ist nicht, was wir wollen, sondern wichtig ist, was Gott will. Ja? Das ist das Entscheidende. und deswegen, ähm, ja, Und deswegen Heute darf ich das, das Wort Gottes predigen. Ich kann euch eins sagen, das ist das Beste, was es gibt. Ja? Das Beste, was es gibt, ist im Willen Gottes zu sein. Und das, da möchte ich dich ermutigen auch da drin. Ja, in dieser Zeit der Heilung, wo ich dann geheilt wurde, habe ich verschiedene Gottesdienste gemacht über Heilung. Menschen wurden geheilt, getauft im Heiligen Geist und frei geworden. War richtig, richtig gut. Und irgendwann ruft mich ein Mann an und sagt mir, Daniel, kann ich mal mit dir reden? Sag ich, klar, also wenn du mit mir reden willst, warum nicht? Und dann ähm, haben wir geredet und so. Und er erzählt mir so seine Geschichte und sagt, ich habe richtige Schmerzen an meinem Rücken, ich kann mich nicht bewegen, über eine halbe Stunde nicht bewegen, ich kann nicht liegen, ich kann nicht stehen, ich kann nicht laufen, halbe Stunde dann ist immer zu Ende. Ich bin verlobt ähm, und ich möchte meine Verlobung annullieren, ich möchte sie beenden, weil ich kann meiner Frau das nicht zumuten. Ich bin gleichzeitig Bassist in einer Band, ich habe meinen Dienst beendet, ähm, weil ich nicht stehen kann über eine halbe Stunde. Ich bin ähm, im Studium, bin kurz vor meinem Abschluss. Ich möchte meinen Abschluss beenden, weil ich kann so nicht weiter studieren. Also Job verloren, Familie verloren, Gesundheit verloren und Dienst in der Gemeinde verloren, alles. Und so ruft er mich an. Kannst du bitte beten? So, so kommt er zu mir. Ja? Alles klar, kann ich beten, logisch. Und ähm, am Telefon machen wir das ganze Ding. Und ähm, ich sage, hast du noch eine Hand frei? Jawohl, andere Hand ist am Telefon, die andere Hand ist frei. Und sage ich, leg mal deine Hand auf deinen Kopf. Hat er gemacht, ja. Kranken werden sie die Hände auflegen, sagt das Wort, ja, ja. Deswegen kannst du selber deine eigene heilige, heilende Hand auflegen. Auf deinen eigenen Kopf, ja. Und ähm, hat er gemacht. So war er dann am Telefonieren. Ja. <lacht> Sah bestimmt lustig aus. Und ich fange an zu beten und, und proklamiere hinein. Und spreche hinein in sein Leben. Und sehe plötzlich an seinem Rücken so eine, wie so eine Krake, wie so ein... Dämon, wie so eine Macht der Finsternis, wie so ein Tier mit so solchen Zähnen ja rein rein äh, und das hat die, 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 die Krankheit produziert diese, dieses, dieses, diese Macht der Finsternis so und ich frage Jesus am Telefon Jesus was ist das und dann sagt er das ist eine Macht der Finsternis die hat er zugelassen in seinem Leben und ich frage ja, was, was ist die Wurzel dieser, dieser, dieser Macht? Was ist die Wurzel davon? Und Jesus sagt mir Unvergebenheit. Und ich frage ihn, hey, ähm, ist da Unvergebenheit in deinem Leben? Und er guckt nach sagt, ja, da ist was mit meinem Papa. Und ich frage ihn, kannst du mir die Geschichte erzählen? Und er erzählt mir die ganze Geschichte und sagt mir, wie er echt falsch behandelt wurde in seinem Leben. Und ich frage ihn, bist du bereit, heute zu vergeben? Und er sagt, ja, oh, das war schön. Und, und ich sage, alles klar, komm, wir machen das am Telefon. Dann hat er am Telefon seinem Papa vergeben für das, was er getan hat. Und spricht es aus, was sein Papa getan hat und sagt, ich vergebe heute meinem Vater. In diesem Moment sehe ich in der geistlichen Welt, das Ding geht wieder auf. Richtig cool war das, ja. Und das ist weg. Aber die Stelle war noch ziemlich verletzt. Also es ist wie, wie wenn man zubeißt halt, da sind solche Wunden halt dran. Und, aber die, die Macht ist weg. Also die Wurzel der Krankheit war zerstört. Und ich sehe das und sage ihm das: Hey, ich habe gerade gesehen, während du vergeben hast, ist in diesem Moment diese, 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 dieses, diese Macht der Finsternis, wo er an deinem Rücken dran klebt, aufgegangen. Durch Vergebung. Und, ähm, und er war ganz begeistert, hat nichts gemerkt, was irgendwas passiert ist, aber die Wurzel war in der geistlichen Welt, nicht in der physischen Welt. Ja? Ich möchte kurz einhaken: Wenn der Arzt zu so dir sagt, psychosomatisch, ist es für uns das Signalwort geistliche Welt. Ja? Da, wo es aufhört bei den Ärzten, fängt es bei uns an. Okay? Okay? Damit du verstehst, geistliche Welt. Okay, alles klar. Gut. Ähm, und dann habe ich ihm gesagt, du bist geheilt. Und er, mhm. Hat nichts gemerkt irgendwie von heilo hat immer noch geschmerzt. Aber ich habe ihm gesagt, du bist geheilt. Mhm. Also es ist schon mal nicht schlecht, wenn du schon mal einverstanden bist mit mh. Warum? Wo zwei eins werden, worum sie bitten, wird geschehen, sagt Jesus. Und das Mindeste, was du tun kannst, ist sagen, mhm. Mm also das ist so der Höhepunkt einer deutschen Begeisterung, ja. Mm -hmm. Außer im ICF, da ist richtig Begeisterung drin, ja. Da, da ist so richtig, Ja, halleluja, genau, genau. Aber in manchen Kreisen, da hast du das deutsche, mhm. Mm das reicht auch aus, ja. Du brauchst nur glauben, das ist das Entscheidende. Und dann sagt er, mhm. Mm -hmm. und, und ich sage ihm dann, jetzt Du bist geheilt, aber der nächste Schritt ist, du musst geheilt bleiben. Im Heilungsdienst ist es nicht nur wichtig, geheilt zu werden, sondern auch geheilt zu bleiben. Das sind zwei, zwei Schritte. Wie werden wir geheilt? Wir werden es heute lernen, aber ich nehme es mal kurz vor. Durch Glauben meistens werden Leute geheilt. Wie bleiben sie geheilt? Genau der gleiche Weg, Glaube festhalten. Und da habe ich ihnen gesagt, du musst jetzt Glaube festhalten. Mhm, hat es nicht geglaubt irgendwie, dass er geheilt ist, aber ich habe es ja gesagt. Von daher, er kam ja zu mir mit Glauben und dann haben wir uns eins gemacht da drin. Und dann habe ich gesagt, jetzt gebe ich dir eine, eine, eine göttliche Medizin. Also so ähnlich wie beim Arzt ein Rezept, ja, ähm, äh, gibt irgendwelche Medikamente. Wie? Ähm, und dann sage ich ihm, du musst jetzt dreimal am Tag, musst du die Bibelstellen aussprechen. Dreimal am Tag die Bibelstellen aussprechen über Heilung. Welche gibt es da? Zum Beispiel Jesaja 53, Vers 5. Ich bin selber in meinem eigenen Zimmer, ich konnte damals nicht laufen. Ich habe gehumpelt, konnte nicht laufen, weil meine Funktionen waren weg. Und ich humpel rum und spreche aus Jesaja 53. Er war durch Bord um unser Vergehen willen, zerschlagen um unser willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. So bin ich rumgehumpelt in meinem Zimmer und spreche aus, durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Und ich denke mir, das ist doch verrückt. Das stimmt doch gar nicht. Das ist doch nicht Realität. Es gibt eine Realität und es gibt eine Wahrheit. Und die Wahrheit ist größer wie jede Realität. Wir können mit der Wahrheit Gottes jede Realität verändern. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Aber du brauchst die Wahrheit dazu. Das ist das Entscheidende. Und dann habe ich ihm gesagt, jetzt musst du die Bibelstellen dreimal am Tag aussprechen. Laut. Warum laut? Weil Glaube kommt vom, vom Hören. Und das Gehörte kommt aus dem Wort Gottes. Deswegen, himmlische Medizin, nimm die Bibelstellen, tu sie dreimal am Tag aussprechen. Sagt er, okay, mach mal, dreimal am Tag aussprechen. Er hat es halt gemacht, weil ich es gesagt habe. Aber ich weiß nicht, ob er arg daran geglaubt hat. Und dann hat er morgens, mittags und abends diese Bibelstellen immer wieder ausgesprochen, die ganze Zeit. Nach ein paar Wochen waren die Schmerzen weg. Und er sagt, ich habe es gar nicht geglaubt so richtig. Er hat erwartet, dass sie wieder zurückkommen. Fünf Wochen, zehn Wochen, zwanzig Wochen. Die, die, die Schmerzen sind weg irgendwie. Und er sagt, das kann doch gar nicht sein. Ich habe so viele Jahre damit gelebt. Irgendwie, die, die sind plötzlich weg. Dann rufe ich ihn an, nach, nach ein halbes Jahr. Wir reden wieder miteinander. Ich frage ihn, wie war es? Er sagt, das ist voll schön so ohne Schmerzen. Da sag sage ich, ja, das ist voll schön ohne Schmerzen. Also du musst auch kapieren, dass du eine Heilung bekommen hast. Ja? Das ist auch nicht so leicht für einen Deutschen. Ja? Äh, zu kapieren, dass es eine Heilung gibt da drin. Okay? Dann hat er das verstanden Sagt er, das ist voll gut. Ich bin geheilt, sage ich herzlichen Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch, voll gut. Und dann ähm, hatte er seine Verlobung nicht beendet. Die haben geheiratet, erfolgreich, voll gut. Er hat Dienst wieder begonnen als Bassist der in Gemeinde, der Gemeinde und hat ähm, sein Studium mit einem 1, irgendwas abgeschlossen, richtig, richtig gut und hat gesagt, Gott hat mir neues Leben geschenkt durch diese Heilung. Der Schlüssel war Vergebung. Und als Dank hat er gesagt, ich möchte, ich möchte dann mit dir mal auf eine Missionsreise gehen. Da waren wir zusammen in Afrika unterwegs und waren wir da zusammen in der Mission unterwegs, weil er seine Zeit dem Herrn geben wollte. Und ich möchte dich ermutigen, was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei, bei Gott. Genau. Lass uns hineingehen in das Skript, entweder digital bei dir oder ähm, per Papier. Kannst du gerne aufmachen zusammen. Und wir kommen zum Punkt 1.1, die Verheißungen oder die Zusagen Gottes. Punkt 1 ist ja ähm, die Verheißungen Gottes und Punkt 1.1 sind die, die Zusagen Gottes. Welche Zusagen gibt es? Wenn wir über Heilung reden, also wenn wir ein Heilungsseminar machen, bedeutet das, dass Heilung immer Schritt 2 ist. 2, das Unwichtigere. Das viel Wichtigere ist die Errettung der Menschen, Schritt 1 ist immer Rettung. Schritt 2 ist die Heilung. 1. Johannes 2, Vers 25 sagt, und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Wenn ich euch das Mikrofon zeige, könnt ihr immer Amen sagen. Wunderbar. Also, was ist die Verheißung? Das ewige Leben. Viel wichtiger wie jede Heilung ist, das ewige Leben zu haben. Also, wenn du Jesus Christus noch nicht angenommen hast, Nimm bitte Jesus heute an. Wichtigste Entscheidung des Lebens, was es überhaupt gibt. Das ewige Leben ist das A und das O. Wenn wir herkommen für Heilungs Heilungsseminar oder ein Heilungswochenende, geht es immer in allererster Linie um eine einzige Sache, um das ewige Leben. Das ist das A und das O, das Allerwichtigste. Und wir erleben das auch regelmäßig, dass Menschen auch ihr Leben Jesus geben, auch bei diesen Heilungsseminaren, das ist richtig gut. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, 1. Johannes 1:9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treuengerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also wie, wie kommen wir da hinein in die Vergebung? Vergebung kommt immer durch das Blut Jesu Christi. Wenn wir die Sünden bekennen, ist er treuengerecht, dass er die Sünden vergibt und uns vollständig reinigt. Neben der Verheißung für das ewige Leben und für die Sündenvergebung, hat Gott noch viele weitere Verheißungen für uns vorbereitet. Und die Liste seiner Verheißungen an seine Kinder sind sehr lang. Unter anderem auch Heilung. Und diese Sache, für die wollen wir heute, über die wollen wir heute sprechen. Es gibt viele andere Sachen. Zum Beispiel, dass du frei bist von jedem Fluch. Frei von der Armut. Frei von Verdammnis. Ja? Frei von, 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 von Bindungen, von... von ähm, von der Sünde, aber auch für Heilung. Und das ist heute unser, unser, unser Punkt. Und deswegen wollen wir hineinspringen in Punkt 1, 2, die Verheißungen der Heilung und Befreiung. Gibt es überhaupt Verheißungen auf Heilung und Befreiung? Antwort: Ja. In Jesaja 53, Vers 4 und 5, das ist ein alttestamentliches Wort auf Jesus hin. Jesus war noch gar nicht da. Und da hat dieser Prophet Jesaja ein, ein Wort, da wird jemand kommen, der wird alle unsere Sünden tragen, der wird alle unsere Krankheit tragen. Also dieser Jesaja, der noch lange vor Jesus gelebt hat, hat eine Verheißung bekommen für etwas, was wir heute zurückdenken, nämlich an Jesus Christus. Nämlich Jesaja 53, Vers 5, einer der zentralen Bibelstellen über den Bereich Heilung. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unser Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Nicht wird uns werden, sondern durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Wann ist diese Heilung geworden? Wann war das? Am Kreuz, vor 2000 Jahren. Bevor du geboren wurdest, ist deine Heilung schon geworden. Weißt du das? Bevor die Diagnose kam in dein Leben, ist die Heilung schon geworden. Das ist nicht ganz leicht zu kapieren, aber wir schaffen das heute. Ja? Die Heilung ist geworden. Dann Matthäus, Kapitel 8, Vers 16 und 17. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Sozusagen das Neu die neutestamentliche Verknüpfung. Wollen wir zusammen anschauen. Ähm als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Und er heilte alle Leidenden. Wie viele? Alle. Alle ist alle. Nicht nur dein Nachbarn, links und rechts, sondern auch dich. Alle ist alle. Er heilte alle Leidenden. Jetzt kommt's Vers 17: damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Das haben wir gerade gelesen der das spricht, er nahm oder er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das bedeutet, Jesus Christus kommt, heilt alle Kranken, treibt Dämonen aus. Warum? Weil Jesaja vorher prophezeit hat, da wird jemand kommen, der wird alle unsere Krankheiten auf sich nehmen. Ganz einfach. Also da gibt es keine Missverständnisse. Ziemlich simpel. Ja? Das heißt, wir haben eine Verheißung schon im alten Bund, ähm, dass wir, dass wir äh, Heilung und Befreiung haben können. 1. Petrus 2, 24 sagt, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben und durch dessen Stremen ihr geheilt worden seid. Hier steht es auch wieder. Geheilt worden seid. Nicht geheilt werdet, wenn die Pforzhammer kommen und vor euch beten, nein, 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 sondern ihr seid geheilt, schon vor 2000 Jahren. Das ist wichtig zu verstehen. Im Glauben ergreifen wir das, was am Kreuz schon geschehen ist. Markus Kapitel 16, Vers 17 und 18 sagt, diese Zeichen aber werden den folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden, oder? Sie werden geheilt werden. Jesus erklärt, wie ein Gläubiger aussieht. Hier. Was ist das Zeichen eines Gläubigen? Vielleicht bist du nicht von der Gegend und du suchst später zum Beispiel McDonalds. Ja? Was ist das Zeichen von McDonalds? Großes M. Ihr sucht ein gelbes M oder ein grünes M oder was auch immer. Und ihr findet sie irgendwann und dann wisst ihr das Zeichen und dann könnt ihr da reingehen. Oder? Versteht ihr, gell? Was ist das Zeichen eines Gläubigen? Fisch, Kreuz, ja. Alles mögliche gibt es an Gedanken, aber Jesus hat ein anderes Zeichen für uns. Diese Zeichen werden den folgen, die glauben. Jetzt definiert Jesus, wie ein Gläubiger aussieht. Was ist das Zeichen eines Gläubigen? Das Zeichen eines Gläubigen laut Jesus, also nicht nach unserer Definition, sondern nach der Jesu Definition, das ist wichtig zu verstehen, ist, ein Gläubiger treibt Dämonen aus. Sagt nicht ich, das sagt das Wort. Steht hier. Bitte versteht das, das ist nicht irgendwie charismatische Hyperlehre, das ist Grundbasislehre von Jesus. Diese Zeichen werden den folgen, die glauben, sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. So steht es hier doch drin, oder? Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn du noch nicht in neuen Sprachen redest, wenn du noch nicht getauft bist im Heiligen Geist und in Zungen sprichst, wir wollen dich einladen, dass du mit, mit den Gebeten, wo du jetzt hier empfängst oder draußen empfängst oder links und rechts empfängst, dass du sagst, ich möchte die Taufe im Heiligen Geist haben, ich möchte in neuen Zungen sprechen. Warum? Weil Jesus sagt, das ist das Zeichen eines Gläubigen. Jesus. Wichtig ist nicht, was der Daniel sagt oder was der Alessio sagt oder was ICF sagt. Wichtig ist, was, das, was der König der Könige sagt. Jesus Christus. Und er sagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, nämlich sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Dir wird nichts schaden in Jesu Namen. Nichts, ja, das ist wichtig zu verstehen. Und Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden Das bedeutet, du kannst die Hände auf Kranke auflegen. Und diese Kranken werden geheilt. Also zusammengefasst, was ist das Zeichen eines Christen laut Jesus? Einer, der Dämonen austreiben kann. Einer, der in Zungen redet. Einer, der egal was er trinkt, nichts schaden wird. Und einer, der Kranken die Hände auflegt und er wird gesund werden. Das ist die Grundbasis eines Christen laut Jesus. Halleluja. Ich bin begeistert für eure Begeisterung. Halleluja, ja. So schön, alles gut, alles gut. Ich möchte dich ermutigen da drin, dass wir auf die Grundbasis des Wortes wiederkommen. Weil die Welt sucht das. Die Welt sucht, und wenn wir es ihnen nicht geben, suchen sie es in der Esoterik, im Satanismus, in der, in, im, im, im Mammon, in, in der Wirtschaft, egal wo, sie suchen es. und Sie suchen die Erfüllung, aber wir sind die Einzigen, wo es geben können, nämlich das Wort Gottes, die, die Erfüllung in Jesus Christus. Es heißt hier nicht dass wir Heilung empfangen werden. Nein, die Heilung ist bereits geworden. So haben wir es gelesen zusammen. Es ist schon vollbracht. Jesus Christus ist am Kreuz für unsere Schuld und für unsere Krankheit gestorben. Und er hat unsere Krankheiten und Schwachheiten schon auf sich genommen. Wenn wir beten im Glauben, heißt das, wir machen uns eins mit dem Erlösungswerk Jesu, und empfangen das, was vor 2000 Jahren festgesetzt wurde, als er gesprochen hat, es ist vollbracht. Das ist das, das, nicht irgendwie, wir beten und betteln irgendwie, dass Jesus so gnädig sein könnte, dass er irgendwie eine Dusche von oben runterbringt, dass er eventuell reinbringen könnte, dass du geheilt werden könntest. So nicht. Wenn wir beten und bitten, sollen wir glauben, dass wir es empfangen haben und es wird uns werden. Dazu brauchen wir aber eine Verheißung. Und was ist die Verheißung? Dass am Kreuz von Golgotha deine Heilung schon geschehen ist. Amen. Ich möchte dich ermutigen, dass du eins verstehst. Deine Lösung ist für dich geschehen, schon vor 2000 Jahren. Es ist eine Frage des Glaubens, ob du es ergreifst oder nicht. Woher kommt Glaube? Vom. Während ihr mir gerade zuhört, wächst euer Glaube. Wenn ihr nach Hause geht und du eine Nacht hast voller Schmerzen, hat diese Schmerznacht ziemlich viel geredet zu dir. Und manche wachen morgens auf mit einer ganz neuen Theologie. Oh, ich glaube, in mir geht es zu Ende. Ich glaube, ich muss mein Testament schreiben. Pff. Krankheit spricht ziemlich laut. Lass das Wort noch lauter sprechen in dein Leben. Wenn du Krankheit hörst, wenn du Zweifel hörst, Minderwertigkeit, Angst, Depression, killt es deinen Glauben. Wenn du Wort Gottes hörst, baut es deinen Glauben auf. Deswegen sagt Paulus, verpasst nicht die, die Versammlungen. Dass wir Glauben hören. Dass das, was gesprochen wird, in uns Glauben produziert. Weil Glaube kommt vom Hören. Die Medien bombardieren uns mit irgendwelchen Informationen und versuchen, den Glauben zu rauben. Die Krankheiten bombardieren uns mit Gedanken, mit Gefühlen und mit Schmerzen und versuchen, uns den Glauben zu rauben. Es gibt nur eine Quelle, wo biblischen Glauben produziert. Das ist das Wort Gottes. Bitte, 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 füll dich mit dem Wort Gottes. Lobpreis ist gut für deine Seele. Wort Gottes ist gut für den Glauben. Mach dich bitte eins mit dem Wort Gottes. Dieser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und Jesus hat Menschen immer geheilt und hat ganz oft gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Kennt ihr diese Stellen? Ja? Wie können wir Glauben aufbauen? Nicht, indem du irgendwie anstrengst dich. Ich streng mich jetzt an, Glaube, Glaube, Glaube. Nein, Glaube ist nicht wie auf dem Klo. ja? ja? Nicht so. Woher kommt Glaube? Glaube kommt vom... Hören. Wenn du viel Glauben haben willst, wie, wie passiert das? Viel hören. Höre auf, die Minderwertigkeiten und die Zweifel zu hören. Fang an, das Wort Gottes zu hören. Amen. Deswegen brauchen wir eine Verheißung. Punkt 1, 2. Wir gehen weiter zu Punkt 2. Nämlich Jesu Auftrag für seine Jünger. Jesu Auftrag für seine Jünger, wir werden jetzt hier über Punkt 2 sprechen. Haben wir überhaupt einen Auftrag? Gibt es einen Auftrag? Wer sind diese Jünger heute? Also bist du auch einer von diesen Jüngern? Oder war das damals und heute ist zu Ende? Und sind wir eben zu dieser Jüngerschaft berufen oder nicht? Was ist der Auftrag nach, nach dem, was Jesus sagt? Wir haben es gerade eben gelesen zusammen, nämlich in Markus Kapitel 16, Vers 17, und 18, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Punkt Nummer 1, sie werden neuen Sprachen reden. Punkt Nummer 2, Schlangen werden sie aufhängen. Punkt Nummer 3, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es sie nicht schaden. Punkt Nummer 4, hm. und Punkt Nummer 5, Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Oder geheilt werden. Der Auftrag, den wir haben, ist, dass wir ähm, Dämonen austreiben und dass wir kranke Krankheiten heilen. Matthäus Kapitel 10, Vers 7 und 8, da wird es noch ein bisschen schärfer gesagt. Jesus sagt, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich Gottes oder das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Achtung, jetzt kommt der Auftrag Jesu. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt ich komme jetzt gerade aus Afrika. Da gibt es so coole False Prophets, also falsche Propheten. Da musst du alles Mögliche bezahlen. Ja? Wenn du zum Heilungsgottesdienst bist, da musst du alles Mögliche, heiliges Wasser kaufen und, und alles Mögliche. Die werden ziemlich reich, die False Prophets. Ähm, machen wir nicht, denn umsonst haben wir bekommen und umsonst geben wir weiter. Ja? Das ist ganz wichtig. Was ist also unser Auftrag? Heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Das, sie sagt Jesus zu uns, macht das eben. Und dann Matthäus Kapitel 10 Vers 1. Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister. Also wenn wir Dämonen austreiben sollen, brauchen wir auch eine Vollmacht darüber. Nämlich welche? Vollmacht über unreine Geister, um sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Bitte schaut mal, was hier steht. Jesus Christus hat seinen zwölf Jüngern Vollmacht gegeben, über jede Dämonen auszutreiben und über jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Amen. Da hat Jesus hier eben einen Auftrag gegeben. Und diese Gültigkeit ist auch noch bis heute, nämlich in Matthäus 24, Vers 35, da steht es drin, der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte sollen nicht vergehen. Halleluja. Jesus hat es gesprochen und wenn Jesus das spricht, dann gilt es auch noch bis heute. Seine Worte sind die einzigen Worte, die die Ewigkeitswert haben. Seine Worte sind die, die sich nicht ändern wie in der Politik. Seine Worte sind da und die bleiben auch da. Amen. Dann Punkt 2.2. Wir wollen darüber sprechen über, wer sind die Jünger Jesu heute? Wer sind diese Jünger Jesu heute? Ähm, genau, Punkt 2.2. Und da lesen wir in Matthäus 5, Vers 1 bis 2. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er ähm, auf dem Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Und dann im äh, äh, Matthäus äh, 11, Vers 29, 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Also, Jesus selber sagt hier. Lernt von mir. Was hat Jesus gemacht, als er rumgelaufen ist? Er hat Kranke geheilt, oder? Er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Menschen freigesetzt. Und Jesus selber sagt zu uns, lernt von mir. Wir sollen die Dinge tun, die Jesus tat und auch noch größere tun, so sagt es eben sein Wort. Das bedeutet, was will ich hiermit sagen? Wir sind zur Jüngerschaft berufen, wir sind Jünger Jesu heute und wir lernen, also die Jünger Jesu lernen von seinem Meister. Wir lernen das, was er gemacht hat. Wir lernen nicht das, was Menschen uns erklären, sondern wir lernen das, was der Meister gemacht hat. Und wenn Jesus sagt, lernt von mir, dann haben wir hier eben einen Auftrag. Dann, ein Jünger folgt seinem Meister. Also wir folgen dem Meister. Johannes 6, Vers 66, da steht drin, von da an gingen viele seine Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen. Wollte er etwa auch weggehen? Simon Pretus antwortete zu ihm, Herr, zu wen sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Halleluja. Das bedeutet, wir lernen von Jesus und wir folgen seinen seine Fußspuren. Dann Punkt 2,3, wir sind zur Jüngerschaft berufen. Punkt 2,3, wir sind zur Jüngerschaft berufen. Und da steht in 1. Petrus 2, Vers 21, Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seine Fußspuren nachfolgt. Das bedeutet, wir sind zur Jüngerschaft berufen und wir folgen seinen Fußspuren und ähm, hat uns ein Beispiel hinterlassen und genau das wollen wir auch tun. Ich möchte dich ermutigen, Jesus hat seine zwölf Jünger Vollmacht gegeben, er hat ihnen Macht gegeben, er hat ihnen Kraft gegeben über jede Krankheit, um sie, aus, äh, um sie zu heilen, über jeden unreinen Geist, um, um ihn in, auszutreiben und dann betet er in Johannes 17 und sagt, nicht nur für die, sondern auch für die, die gläubig werden durch sie. Heute im Jahr 2021, in dem wir sind, wir wurden alle gläubig durch jemand, der uns vorher erzählt hat von Jesus. Dem wurde auch erzählt von Jesus. Und dem wurde auch erzählt von Jesus. Und ganz am Anfang war Jesus selber da und hat seinen zwölf Jüngern gesagt, die haben es in 70, in 120, wurde immer mehr und mehr, von einer Generation zur nächsten Generation. Und wir haben es gehört, weil am Anfang etwas entstanden ist. Und das hat Jesus gemacht. Und er betet nicht nur für die Ersten, sondern für jeden, der durch die gläubig wird. Jesus hat also für uns gebetet, heute im Jahr 2021, für uns, die wir heute hier sind. Und ich möchte dich, möchte dich ermutigen, dass du diesen Auftrag ernst nimmst. Das ist nicht nur irgendein ein, ein Vorschlag Gottes. Wenn du einverstanden sein solltest, könntest du eventuell darüber nachdenken, ob du eventuell die Hände auflegen könntest, wenn du einverstanden bist. So sagt Jesus nicht. Er sagt, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Fertig. Deutlicher Auftrag. Also ich weiß nicht, wie ich es noch deutlicher sagen kann. Du bist berufen, dass du Dämonen austreiben kannst. Das ist sogar ein Zeichen eines Christen, laut Jesus. Und dein Auftrag ist, dass du kranke heilst. Wie? Leg dir Hände auf und mach das. Vielleicht betest du für 100 Leute und keiner wird geheilt. Dann bete ich für die nächsten 100 Leute. Dann wird einer geheilt. Dann freust du dich über den einen. Dann betest du wieder über 100 Leute und dann werden zwei geheilt. Dann freust du dich für die zwei. Dann betest du wieder für 100 und dann werden drei geheilt jetzt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Kennt ihr den Reinhard Bonke? Reinhard Bonke, ein Deutscher? Reinhard Bonke, ja? Der hat doch einen Nachfolger, Daniel Kolender heißt er. Kennt ihr den, ja? Daniel Kolenda war ganz jung, kommt in seine Fußstapfen hinein und beide sind auf diesen großen Bühnen, Millionen Afrikaner dort und sie predigen das Wort, Menschen werden geheilt, Menschen werden bekehren sich und so. Und Daniel Kolender war ein bisschen, bisschen äh, aufgeregt, ja? ganz junger Mann, soll das ganze Ding da übernehmen. Und er geht zu seinem geistlichen Vater, Reinhard Bonke, also ein Deutscher, und fragt ihn, äh, Reinhard, wenn ich für Kranke bete und keiner wird geheilt, was soll ich machen? Jetzt gebe ich euch den Ratschlag, den Reinhard Bonke ihm gesagt hat, Ja, finde ich voll cool. Sagt er der Reinhard zu dem Daniel, wenn keiner geheilt wird, dann bete nochmal für die nächsten 100, so wie wenn alle geheilt, worden, ge, gehe, gehe, geheilt wurden von den ersten. Bete so, wie wenn alle vorher schon geheilt wurden. Das hat mich so ermutigt, dass wir uns nicht enttäuschen lassen, aufgrund dessen, was nicht klappt, sondern dass wir immer im Glauben stehen für das, was noch kommen wird. Da möchte ich ermutigen. Ja? Ähm, wir alle erleben Enttäuschung, wir alle erleben irgendwas, wo, wo Krankheit reinkommen will, aber bitte bleibt nicht auf dieser Ebene stehen sondern lasst uns auf diese Ebene des Glaubens gehen. Alles ist möglich für den, der da glaubt. Ja, das ist so wichtig. Und Ich möchte dich ermutigen, dass du diesen Auftrag ernst nimmst und sagst, jawohl, und ich werde beten, so wie wenn alle geheilt worden sind am Anfang. Halte diesen Glauben fest. Bleib im Wort Gottes. So, wir kommen jetzt zu dem Punkt 3. Jetzt kommen wir ins Eingemachte hinein. Punkt 3, da geht es um den Ursprung eben der Heilung. Wir wollen über göttliche Heilung sprechen. Ich bin die ersten zwei Punkte ziemlich schnell durchgegangen. Jetzt wollen wir hineinschauen im ähm, Punkt 3, über göttliche Heilung. Wir sind ja zum Heilungsseminar hergekommen, deswegen wollen wir auch darüber sprechen. Ähm, der Ursprung der, der Krankheit. Woher kommt überhaupt Krankheit? Wenn wir nämlich über Heilung reden, heißt es, dass wir Krankheit rausschmeißen und Heilung wieder hineinbringen. Aber woher kommt Krankheit? Also wir müssen es schon verstehen. Wo ist der Ursprung der Krankheit dann? Was ist der Wille Gottes? Nämlich Punkt 32. Und dann Punkt 3.3, das ist eine große, große Frage, ähm, wie kommt Heilung zustande? Das ist das große Ding. Und dann eben Punkt 3.4, die Beziehung zwischen Krankheit und Sünde und Gebet für Heilung. Und was ist eben das Ziel von Heilung? So, wir gehen hinein in Punkt 3.1. In eurem Skript könnt ihr gerne mitlesen, da müsst ihr nicht so viel mitschreiben, entweder digital oder per Papier. Der Zustand nach Gottes Plan. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 31. Wenn wir verstehen wollen, was ist der Zustand, also der Ursprungszustand, müssen wir immer verstehen, wir müssen am Anfang beginnen. Nicht im Jahr 2021 beginnen, sondern am Anfang, wo die Menschen erschaffen wurden, nämlich 1. Mose 1, Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde morgen der sechste Tag. Gott hat alles geschaffen, die ganze Erde, alle Vögel, Himmel, Wasser, alle Tiere, hat alles gemacht und es war sehr gut. Der Ursprungszustand Gottes, wo er die Erde geschaffen hat, war alles sehr gut. Okay, wir müssen verstehen, wenn wir über Krankheit reden, ist der allererste Punkt zu verstehen. Als Gott die Erde geschaffen hat und den Menschen dazu, war alles sehr gut. So, also, wenn wir das kapieren wollen, müssen wir in den Anfang hineingehen. Erste Mose 1, alles war sehr gut. Damit wir kapieren, was am Ende kommt, müssen wir es rausspringen aus der Erdenzeit. Was kommt, nachdem, wir, nachdem die Erde zu Ende ist? Wir leben hier, irgendwann ist die Erde am Ende. Ja? Solange wir noch hier sind, bauen wir Reich Gottes, das ist richtig cool. Aber eines Tages ist die Zeit auf dieser Erde zu Ende und was wird dann sein? Offenbarung 21, Vers 4 sagt, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Amen. Um zu verstehen, woher die Krankheit kommt, müssen wir verstehen, Gott hat die Krankheit nicht geschaffen. Er wollte das auch nie. Er hat als er die Erde geschaffen, ganz am Ende, an, an, am Anfang, hat er die Erde geschaffen und gesagt, es ist sehr gut. Wenn wir jetzt unsere ganze Erdenzeit beobachten, Kriege und, und Not, äh, Hungersnöte und Krankheiten und so weiter, und die ganze Sache hat ein Ende eines Tages, Offenbarung 21, äh, 1, Vers 4, sind wir wieder in diesem Ur Ursprungszustand Gottes, der sehr gut ist der da sagt, dass eines Tages wird jede Träne abgewischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also, Ursprungszustand Gottes, ganz am Anfang, alles war sehr gut, keine Krankheit. Ganz am Ende, alles sehr gut, keine Krankheit. Sind wir zusammen, ja? Solange wir auf dieser Erde sind, ist es irgendwie anders, oder? Jeder von uns kennt bestimmt irgendwelche Leute. Das bedeutet, ohne jede Krankheit, ohne jeden Schmerz, ohne jedes Leid. Gottes Plan für uns ist, dass wir kein Leid, kein Schmerz, keine Krankheit haben. Das ist Gottes Idee. So hat er die Erde geschaffen und so wird es auch später sein. Okay, Anfang und Ende. Das ist Punkt 311. So, jetzt kam etwas dazwischen, was ein bisschen blöd war. Der Sündenfall. Das war nicht arg angenehm. Und das steht im 1. Mose 3, Vers 15 bis 19. Wir wollen zusammen lesen. Also wenn wir über Krankheit sprechen, müssen wir verstehen, wie kam Krankheit überhaupt in die Welt hinein? Wer hat Krankheit reingebracht und wie kam das hinein? Nur so können wir effektiv in den Heilungsdienst hineingehen. Und das steht drin, der Sündenfall steht drin im 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 bis Vers 19 zu der Frau sprach er ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft mit Schmerzen sollst du Kinder gebären Achtung das war vor dem sündenfall nicht so nicht Gottes wille ursprünglich ja bitte verstehst nach deinem Mann wird dein verlangen sein er aber wird über dich herrschen und zu Adam sprach er: weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht essen, so sei der Erdboden deinetwillen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Dieser Ursprungszustand war nicht da vor dem Sündenfall. Dieses Ding, was wir hier gerade lesen, mit Mühsal sollst du arbeiten, Dadurch kommen die ganzen Burnouts, die ganzen psychosomatischen Krankheiten, diese ganzen Ehekrisen, die es da gibt, die ganzen, äh, du, du machst die Arbeit höher wie meine Ehe und so. Ähm, dieses ganze Ding hängt an diesem Sündenfall. Versteht, was für eine R Tragweite das ganze Ding hat. Ähm, wo der Sündwall uns reingebracht hat, Vers 18, und Dornen und Disteln wirst du, wird er dir sprossen lassen, und du wirst Kraut des Feldes essen, Achtung, im Schweiße deines Angesichts, Vers 19, wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Also, ich fasse mal zusammen, was wir gelernt haben. Wenn wir über Krankheit reden, ist der Ursprungszustand Gottes sehr gut. Keine Krankheit. Später, wenn die Erde zu Ende ist, Offenbarung 21, keine Krankheit, kein Schmerz, alles ist sehr gut. Amen. Ganz am Anfang aber, bisschen später, wie sehr gut kam dann der tolle Sündenfall. Adam und Eva, hm. Genau das eine Gebot, was sie nicht machen sollen, genau das haben sie getan. Jetzt denkst du vielleicht, waren die blöd. Wenn die nicht wären, dann hätten wir es gemacht. Wir sind nicht, auch nicht arg viel, viel viel klüger da drin. Von daher schiebt die Schuld nicht auf die, sondern das waren wir Menschen. Wir Menschen in unserem, in unserem Ding, wie wir halt sind. Ähm, aber es gibt auch eine Lösung, da kommen wir gleich dazu. Um das zu verstehen, in dem Moment, als Adam und Eva sich dem Teufel zur Sünde verführen ließen, wurde der zuvor beschriebene perfekte Zustand gebrochen. Der Mensch hat sich selbst der Beherrschung Satans unterworfen. Ja, so Die Möglichkeit... So zu sein, wie Gott schien zu verlockend, der Stolz und der Egoismus, welche Satan zu Fall gebracht hatte, rückte die göttlichen Gesetze und Ordnungen beiseite. Also da kam eben dieser Sündenfall. Und jetzt ganz wichtig, woher kommt Krankheit? Die Krankheit ist also eine der Folgen, weil der Mensch Gott gegenüber ungehorsam war und sündigte. Die Bibel spricht sogar von einem Fluch, der Missachtung der Gesetze Gottes. Krankheit kam nicht in unser Leben, weil Gott es so wollte, sondern weil wir selbst uns vom Teufel haben verführen lassen. Es ist das Werk des Feindes, der gekommen ist, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das steht in Johannes 10,10: 10. Der Dieb kommt nur um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Also die Lösung ist in Jesus. Wir alle müssen diese Konsequenzen mittragen, doch Gott hat uns damit nicht alleine gelassen, ohne irgendeinen Ausweg. Da er sein Wunsch und sein Plan war und ist auch immer noch bis heute, hat er seinen Sohn für uns hingegeben, damit die, die Folgen der Sünde, nämlich das Getrenntsein vom Vater, oder der Tod, oder das Leid, oder die Krankheiten, dass wir sie nicht länger erleiden müssen, sondern um uns wieder in die Beziehung mit ihm zu bringen und dass wir Befreiung erleben können in allen Bereichen unseres Lebens. Halleluja. Was ist also der Punkt? Der Ursprungsgotteszustand war richtig gut. Keine Krankheit, kein Leiden. Der Endgedanke Gottes ist richtig gut. Keine Krankheit, kein Leiden. Aber dann kam der Sündenfall, der Sündenfall kommt hinein, die Leute lassen sich verführen und Satan herrscht über diese Bereiche. Jetzt ist Krankheit, Leid und Schmerzen, solange wir auf der Erde sind, ein Dauerthema um uns herum. Die Ärzte sind voll, Krankenkassen sind voll, die Krankheiten nehmen zu. Wir leben in diesen Bereichen drin. Die Lösung ist, dass Gott seinen Sohn auf diese Erde gegeben hat, um allererst, wie wir begonnen haben heute, die Beziehung zu ihm wiederherzustellen und zu sagen, ich möchte dich in meiner Beziehung wiederhergestellt haben. Jesus möchte in allererster Linie dich retten. Das ist sein allererster Gedanke. Die wichtigste Beziehung, nämlich die Beziehung zum himmlischen Vater, wieder, wieder zu verbinden. In der zweite Schritt ist, dass er dich frei macht von diesen ganzen Bereichen. Der Tod, der Krankheit, des Leidens und des Getrenntseins von Gott. Und das ist der, der Punkt, den wir verstehen müssen. Wenn wir über Krankheit sprechen, geht es darum, dass das, was der Mensch selber produziert hat durch den Ungehorsam, dass wir das durch Jesus Christus empfangen, was er in unser Leben hineingegeben hat. Also, ein Heilungsseminar bedeutet nicht, dass irgendjemand für dich betet und alles ist wieder toll. Ein gutes Heilungsseminar ist zu verstehen, dass du selber zu Gott zurückkommst, dass du das Erlösungswerk Jesu annimmst in deinem Leben und dass das was am Kreuz geschehen ist, was das größte Werk war überhaupt, in dein Leben zustande kommt, nämlich durch Jesus Christus. Wenn du das kapierst, ist Heilung eine Normalität für dich. Nicht irgendwie, dass du irgendwo hingehst wie beim Arzt und du möchtest eine Tablette haben, damit du dein Leben weiterführen kannst wie bisher, nicht so. Sondern Heilung bedeutet, dein ganzes Leben wird verändert. Hin zum Ursprungszustand Gottes. Damit dein Leben verändert wird und wieder voller Sinn wird. Ja? Das, das, Gott will doch nicht nur eine Krankheit heilen bei dir und dann lebst du so weiter wie bisher. Nicht so. Sondern Gott will doch dein ganzes Leben haben. Und er will dir das Beste geben, was es gibt. Leben und Leben in Überfluss. Darum geht es, Jesus. Und einer kleine, ein kleiner Randbereich ist Heilung. Und das ist normal für Gott, aber er möchte mehr, er möchte dein ganzes Herz haben. Ja? Deswegen möchte ich ermutigen, so wie Jesus am Kreuz einen Tausch gemacht hat, also einen Tausch am Kreuz, so möchte ich dich auch ermutigen, tausch auch dein Leben ein. Und sag Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und wenn du Jesus dein Leben gibst, in allen Bereichen deines Lebens, alles, dein Geld, deine Zeit, deine Kraft, deine Gedanken, deine Sexualität, Deine, deine Arbeit, deine Zeit, alle Energie, alles was du hast, wenn du Gott alles gibst, wirst du, wird Gott dir alles zurückgeben. Und eine kleine Sache ist Heilung. Das ist wirklich eine kleine Sache im Vergleich zu dem, was Gott uns alles geben will. Ich war krank, ich habe es erzählt, ähm, über dreieinhalb Jahre hatte ich MS, ich konnte nicht laufen, bin rumgerumpelt und so. Und Gott hat mich in dieses Thema Heilung reingeführt, in einer ganz, ganz, ganz tiefen Art und Weise. Ich war so richtig begeistert. Und ähm, er hat mir so viele Wahrheiten geschenkt, dass er mich so erfüllt hat. Und gesagt. ich habe dann gesagt, wow, danke Jesus, das ist ja richtig tief. Ich war so richtig begeistert darüber. Ja? Und ich muss heute sagen, ich bin so beschenkt worden von Gott, weil ich die Wahrheiten Gottes kapiert habe. Das Kleinste, was ich bekommen habe, ist körperliche Heilung. Das ist wirklich das Kleinste. Das Größte, was ich habe, ist diese Dauerverbindung zum Himmel. Glaub mir, das ist wirklich besser. Das Beste, was es gibt, ja? Wenn, weil alles ist möglich für den, der da glaubt. Alles. Glaube ist, ist, ist der Schlüssel. Und ich, ich will dich einladen, lieber Zuhörer, lieber Besucher, lieber Mitglied hier, lieber Singener oder lieber, lieber Gast, der da kommst. Es gibt viel mehr als Heilung. Und das ist diese Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Zurückzukommen an das Herz des himmlischen Vaters. Zurückzukommen und da gibt es ein, eine Fülle in Jesus, die ist phänomenal. Und diese Fülle heißt, ich gebe dir Leben und Leben im Überfluss. Weißt du, was das Schöne ist bei Jesus? Er gibt uns Frieden, wie die Welt nicht geben kann. Wow. Als ich damals geheilt wurde, ich war dann auch im Fernsehen im ERF, 2006 war das, und dann sollte ich da erzählen von meiner Heilung. Habe ich dann gemacht, ich saß da im Fernsehstudio und dann haben sie mich da angestrahlt mit so coolen Leuchtern und so. Zum ersten Mal wurde ich geschminkt in meinem Leben, ja. Ich musste in die Maske, damit ich nicht glänze. Und dann ähm, habe ich da reingeredet in die Kamera halt und, so und erzählt. Genau das Gleiche, was ich euch erzähle, nur ein bisschen ausführlicher. Und habe dann so erzählt, ich bin geheilt und so. Und dann konnten die Zuschauer mich anrufen. Ja, die haben dann so eine Nummer unten angegeben und diese Nummer wurde verbunden mit dem Telefon in meinem Zimmer. So, und dann bin ich nach der Ausstrahlung in mein Zimmer, habe mich hingesetzt und dann habe ich an dem Tag über zwölf Stunden telefoniert. Ja. Leute haben angerufen dort in der Nummer und dann habe ich da angerufen und, und Leute haben sich bekehrt am Telefon. Telefonpreisenherrn. Ja, richtig, richtig cool fand ich das. Und dann habe ich eine Liste bekommen von diesem Fernsehsender, ähm, wer mich alles nicht erreicht hat, ganzer Liste, ich sollte bitte alle zurückrufen. Habe ich dann gemacht, ich habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, ja, bis ich da fertig war. Das ähm, war eine ganz große Liste und es ist nicht so einfach, die zurückzurufen, weil wenn du zurückrufst und die haben dann irgendjemand vom Fernsehen gesehen, dann wollen sie ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. Es dauert so zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, bevor man überhaupt anfangen kann zu reden. Ja? Man sagt, hallo, ich bin ja dein Ex. Oh, cool. Und zwar, dann geht's los. los. Ja? Dann erzählen sie und erzählen sie. Also man schafft am Abend so zwei, drei Leute, dann ist halt der Abend rum. Ja? Genau. Und so habe ich die ganze Liste abgearbeitet. Und einen Fall möchte ich euch erzählen, der war lustig. Ich rufe an. Und dann war so ein Esoterik-Ehepaar dran und die haben einen, einen, einen Guru in Indien. Ja? Die, die suchen nach Kraft. Also die Esoteriker suchen immer so nach Kraft und Energie und so. Das ist so immer ihr Ding. Und, ähm, und dann ruft die Frau mich, oder ich habe die Frau angerufen und dann sagt sie, sage ich: äh, Ja, ich bin der Daniel, hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Und, und dann spüre ich, sie suchen eigentlich Frieden. Und dann sagt sie mir, erklär mir bitte das Prinzip der Heilung. Und ich wurde so aggressiv, also selten werde ich so aggressiv, ähm, sage ich, du willst die Heilung vom Heiler trennen. Das geht nicht. Heilung hat zu tun mit dem Heiler. Und das ist eine Beziehung. ist doch keine Tablette, wo du irgendwie kriegst, jetzt bist du geheilt und Ende. Ja? Heilung kannst du nicht vom Heiler trennen, das geht nicht. Heilung ist, hat was zu tun mit einer Beziehung zum Himmel. Und dann sage ich hey, das was du suchst, ist ein Friede, der dir die Welt nicht geben kann und auch kein Prinzip der Heilung dir geben kann. Das was du suchst, ist eine Erfüllung in deinem Herzen und das wirst du niemals in irgendeiner Kraft oder Energie finden. Das findest du nur im König der Könige, Jesus Christus. Baum, aufgelegt. Ich, ups, ich war ich da zu scharf oder was? Ähm, ruft sie wieder an, zurück mit ihrem Mann. Die sind beide in dieser Szene drin. Kannst du gleich bitte noch nochmal erklären? Ich nochmal das ganze Ding. Ihr sucht nach Frieden, ihr sucht nach, nach Annahme, ihr sucht nach dem, was, was ihr nicht findet. Das gibt es nicht in der Welt. Jesus selber sagt nämlich, mein Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, mein Frieden gebe ich euch. Und ihr sucht diesen Frieden und den findet ihr nicht. Gibt es nur, gibt's nur in Jesus Christus. Bom, wieder aufgelegt beide. Kein Feedback gehabt, ob was da jetzt war. Rufen die wieder zurück mit ihren indischen Guru. Ja? Also alle drei waren da dran. Das Gleiche nochmal in Englisch erklärt, ja? Ganze Ding nochmal erklärt da in Englisch so. Ähm, war richtig lustig. Und da habe ich zum ersten Mal kapiert, es gibt Menschen, die versuchen tatsächlich die Heilung vom Heil zu trennen. Das geht nicht. Heilung hat zu tun mit einer Beziehung zum Himmel. Und in dieser Beziehung gibt es so viel zu bekommen, was viel mehr wert ist wie Heilung. Was ich bekommen habe in meinem Leben... Ich habe ein, eine Beziehung zum himmlischen Vater bekommen, die viel wertvoller ist wie körperliche Heilung. Aber körperliche Heilung ist auch dabei. Ja? Zum Beispiel Alessio ist ein guter Papa, ja? ich weiß das so. Ja? Er liebt seine Kinder. Ja? Du willst das Beste für deine Kinder, du willst das Beste geben. Du willst das Beste. Und das Beste, was du geben kannst, ist deine Vaterliebe an deine Kinder, was du annehmen kannst. Du kannst Identität reinsprechen und das Kleinste, was er gibt, aber was er logischerweise immer mitgibt, ist, dass er sich kümmert um jedes Gebrechen seiner Kinder. Wenn was ist, gleich reparieren, aber viel, viel wichtiger ist die Beziehung, die du hast zu deinen Kindern. Und so ist der Himmlische Vater. Er, klar kann er unser Gebrechen heilen, ne? klar kann er das. Aber um was geht es Gott wirklich? Er will dich zurückholen an sein Herz. Und an seinem Herzen gibt es so viel zu bekommen. Eine Identität, die die Welt nicht geben kann. Es gibt so viel zu bekommen. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Eine Identität, eine Freude, eine Beziehung. Darum geht es bei, beim Thema Heilung. Ja? Ich möchte dich ermutigen da drin, ähm, komm nicht zu so wie so ein Kaugummi-Automaten. Geld rein, unten Kaugummi raus. Sozusagen, du kommst jetzt hier Mittwochnachmittags zum Heilungsseminar, kommst du der Heilung nach Hause. Nein, nein. Sei bereit, dein ganzes Leben Gott zu geben. Dann ist Gott bereit, sein ganzes Leben dir zu geben. Halleluja. Ja? Das habe ich erlebt in meinem Leben. Das ist das Beste. Also, so zu leben, ist das beste Leben, was es überhaupt gibt. Weißt du, wenn ich geheilt worden wäre, aber mein altes Leben gelebt hätte, das wäre total blöd. Ja, das, nichts hätte ich da bekommen. Ich habe nur einen geheilten Körper, um irgendwie Sünde zu machen. Das bringt doch nichts. Was bringt denn das? Ja, das macht doch keinen Sinn. Aber mein Gott hat mein Herz verändert. Und heute kann ich sagen, Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mein Gewinn. Das ist so cool. Ja. Ich bin nebenbei, das darf ich gar nicht erzählen, das kriege ich immer so viele Anfragen, aber ich, ich sage es euch im Geheimen, bitte nicht weiter sagen. Ich bin noch Steuerberater nebenbei. Genau. Ja, sowas geht. Pastor und Steuerberater. Genau, bitte nicht weiter zu sagen, sonst kriege ich so viele Anfragen immer. Ähm, genau, und dann, ich bin ja in der Wirtschaft aktiv da ähm, und bin ich bei so einer Firma und dieser Mann ist ein, ein, ein Multimillionär, das fand ich ziemlich cool und ähm, hat, hat, hat ein mega großes Bankkonto, hat fettes Auto, so großes Haus und so, hat alles, was er braucht. Über 600 Mitarbeiter arbeiten für ihn und er hat alles, was er braucht. Also da gibt es nichts, was irgendwie, hat alles. So. Und da kommt dieser Herr Exler in seine Firma und, und äh, macht da mit der Steuerung, Wirtschaftsprüfung habe ich da gemacht und so und arbeite damit. Und er guckt mich immer so an und diese Menschen da auf dieser Ebene, die, das ist interessant, diese Menschen, die haben ein, wie wir nennen würden, Unterscheidung der Geister. Das haben die auch drauf, ja. Das heißt bei dem anders, das nennt man dann so Menschenintuition und so Zeug, ähm, Heißt halt anders bei denen, aber die haben auch so ein Ding. Und, und mit, de, mit, äh, mit, des, mit dem die arbeiten, das ist, sie versuchen Menschen zu manipulieren, damit sie sie unter ihrer Machtgefüge haben. Durch Geld zum Beispiel. Also sie geben dir einfach Geld, dann bist du drin. Oder durch irgendwelche Versuchungen. Da versuchen sie halt irgendwas, dich zu versuchen, damit du irgendwie unter sie bist. Damit sie oben in der Machtkette sind. So ist der Gedanke. Ja? So funktioniert die Welt. Reich Gottes funktioniert anders mit Liebe, Gerechtigkeit und Kraft. Ja, aber so ist die Welt. so. Und ich gehe zu ihm rein und er guckt mich an und irgendwie nervt ihn irgendwas bei mir. Und ich habe gleich gewusst, das ist geistliche Welt. Hat mir Spaß gemacht. Und, und ich voller Freude gehe da so rum und er beobachtet mich und beobachtet mich. Und irgendwann treffen wir uns und er weiß eins, ähm, ich komme gar nicht an ihn ran, wenn ich meine Aufgaben nicht drauf habe. Also das Letzte, über was wir reden, ist Steuer. Er guckt mich an und sagt, was steckt hinter Ihnen? Also bevor er mich fragt um meinen Namen, was steckt hinter Ihnen? Habe ich erzählt, was hinter mir steckt? Habe über Jesus erzählt und über Mission erzählt und nichts erzählt über Steuern. Ja? Das war ein null, Null-Thema. Er erzählt über, über Jesus und er guckt mich so an und, 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 und merkt, er kann mich nicht greifen. Er kriegt mich irgendwie nicht. Das hat ihn genervt, Ja. Eine Herausforderung. Ja. Zwei Männer haben Herausforderungen. Ja, das war cool. Und ich komme wieder zum nächsten Tag zu ihm hin und so. Und dann hat er versucht, mich irgendwie zu verführen. Sagt er, können wir da nicht was drehen? Ja, steuerlich was drehen. Das heißt, Sie können drehen, was Sie wollen, aber dann bin ich draußen. Wir machen nur gute, ehrliche Steuerberatung. Aha. Und wenn ich Ihnen Geld überweise für Ihre Organisation? Ja, also in die Gemeinde was überweisen. Ich ich sie gerne tun, aber drehen werden wir nichts. Aha, okay. Und er versucht irgendwo irgendwelche Punkte zu finden, ja? mit Geld, mit Macht und, 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 und piekst darum und, und sucht und sucht und sucht, aber findet da nichts. Und das nervt ihn, weil er mich nicht, nicht greifen kann. Er kann mich nicht manipulieren sozusagen. Und dann, irgendwann war ich, war ich kühn und dann habe ich ihm gesagt, das, was Sie suchen, ist eine Erfüllung im Leben. Und die finden sie nicht durch ihr Geld, durch ihre Schiffe, durch ihr Haus, durch ihre Bankkonto, durch ihre Autos. Und diesen Frieden habe ich kostenlos. Das hat ihn genervt, aber richtig. Ist weggegangen und hat er jedes Mal versucht, mich irgendwie wie zu kriegen. Und habe ich eins verstanden, was ich bekommen habe durch Jesus Christus, ist so viel mehr, wie das ganze Geld auf dieser Erde, so viel mehr wie die ganze Karriere auf dieser Erde, so viel mehr wie jeder Reichtum, wie jede Macht, wie, wie alles, was die Welt geben kann, haben wir durch Jesus Christ bekommen. Dieses. Und ähm, ich kenne jetzt schon mehrere Jahre, jetzt hat er gesagt, wenn ich mal in seiner Gegend wieder predige, ich bin also in Deutschland viel unterwegs, wenn ich mal in seiner Gegend präge, kommt er auch zu, zu meiner Messe. Ja, das ist katholisch, ja. Kommt er auch zu der Messe. sage ich, ja, können Sie gerne kommen zu der Messe. Genau, dann werden Sie guten Lobpreis hören. Genau. Ähm, jetzt kommt er also bald zur Messe. Ja, nächstes Mal, wenn ich dort bin. Ja, was ich damit sagen will, wir haben etwas in unserem Herzen, was so viel mehr wert ist, wie Heilung oder Geld oder Karriere oder ein Job oder tolle Autos oder was auch immer. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das festhältst. Umsonst haben wir bekommen, umsonst gehen wir weiter. Amen. Amen. So, wir waren bei dem Punkt 3.1, der Ursprung der Krankheit. Wir haben darüber gesprochen, noch die letzten zehn Minuten vor der Pause, nochmal konzentriert hineingehen. Und wir haben darüber gesprochen, dass der Zustand Gottes war, keine Krankheit, kein keine äh, Leid und so weiter. Dass der Endzustand ist, keine Krankheit, kein Leid. Wie kam die Krankheit hinein? Durch den Sündenfall haben wir gesagt. Wie war die Lösung? Durch Jesus Christus haben wir gesagt. Was gibt uns Jesus? Er gibt uns Heilung, aber noch viel mehr, darüber haben wir gerade gesprochen, nämlich ewiges Leben, Freude, Frieden. Das ist so viel mehr, was, was die Welt sie nicht kaufen kann. Das haben wir in Jesus Christus. Wenn du Jesus noch nie angenommen hast in deinem Leben, bitte nimm Jesus heute an. Wir haben viele Teams, wo wir vor euch beten, ihr könnt gerade euer Leben dann Jesus geben. Halleluja. Ich grad... okay, alles gut. Alles gut, alles gut. So, Punkt 3,2. Wir wollen über den Willen Gottes sprechen. Gott will Heilung für uns. Und dann natürlich diese große, große Frage. Ähm, warum werden Menschen nicht geheilt? Hm, das ist immer so eine schöne Frage. Ähm, Punkt 3,2. Gott will Heilung für uns. Markus Kapitel 1, Vers 40 und Vers 41. Da steht drin. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm und bittet ihn und kniet nieder und spricht. Wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Und er wurde innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht. Ich will. Sei gereinigt. Können wir die letzte, diese zwei Sätze sagen? Ich will und sei gereinigt. Diese Aussätzige kommt zu Jesus. Das ist eine wichtige Frage jetzt. Bitte aufpassen. Eine wichtige Frage: Will Gott dich heilen? Es gibt Menschen, die denken, den links von mir ja, aber mich nicht. Es gibt kein Ansehen der Person bei Jesus, bei, bei Gott. Gott will. Und die Frage, ob Gott dich heilen will oder nicht ist beantwortet vor 2000 Jahren mit den Worten, die Jesus gesagt hat, nämlich, ich will. Noch einmal, sagt mal. Als Jesus am Kreuz oder gesagt hat, ich will, hat er die Frage beantwortet, ob Gott will, dass du krank bist oder ob du geheilt bist. Ja, er hat beantwortet, locker beantwortet. Und manche Menschen denken, sie haben irgendwie eine Strafe getan und deswegen will Gott, dass sie in der Krankheit jetzt sind und sie müssen irgendwelche Folgen der Sünden tragen und weil sie ungehorsam waren. Nein, 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 nein. Hier steht drin, will er das? Und was ist seine Antwort? Voller Glauben bitte. Genau, er will, er will dich heilen. Amen. Er will es. Und er hat es beantwortet. Das heißt, Gott will dich heilen. Und dann, es gibt auch Menschen, die sagen, ähm, ja, das war früher so, aber heute hat Jesus seine Meinung geändert. Ist auch cool, ja? Oder noch cooler. Ja, momentan will er es nicht. Noch cooler, ja? Ähm, Antwort, nein, denn in Hebräer 13, Vers 8 steht drin, Jesus Christus ist derselbe. Wann? Gestern und heute und in Ewigkeit. Jesus ist derselbe. Vor 2000 Jahren hat er gesagt, ich will. Und er ist der gleiche heute in 2021. Und er sagt genauso, voller Glauben. Und morgen, wenn du morgen irgendwas anschaust, und wenn morgen eine Diagnose kommt und wenn in drei Wochen irgendwas kommt und wenn in einem Jahr irgendwas kommt, dann sagt Jesus immer noch, Jesus will dich heilen, bitte glaub das nicht, dass er will, dass du krank bist. Dafür hat er doch sein Blut vergossen, für dich, damit du geheilt werden kannst. Ihr habt es drauf, ihr wisst schon, wann man sagen muss, ich will und Amen. Ja, voll gut. Habt ihr drauf, ja? Hast du gut erzogen, sehr gut. Wunderbar, ich will, sagt Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, dass du da drin bleibst. Und er sagt, jawohl, Jesus, danke, dass dein Wille ist, dass sie geheilt wird.